0: No ar mais um A Beira da Quadra, nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente recebe o primeiro ponteiro do nosso canal, Leozinho. Fala aí, Leozinho. Boa tarde, tudo tranquilo?
1: Fala aí, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui no à Beira da Quadra. Vamos bater um papo bem bacana aqui sobre voleibol.
0: Vamos de bola. Vamos para nossa escalação tradicional... Vamos começar com o Insanayê lá do Bahrein, treinador da seleção do Bahrein, passagem pela seleção brasileira e pelo Minas Tênis Clube. Boa noite, Naê.
2: Boa noite, galera. Boa noite, Leozinho. Estava com saudade já, né? Uma semaninha aí, sem a beira é. da quadra. E Valeu. vamos retomar com uma presença especial aqui do Leozinho, que tem muita coisa legal para contar a gente. É um atleta que tem uma história fantástica, assim, na minha opinião, e vai acrescentar muito para o nosso canal aqui. Vai ser muito legal.
0: Bom, fechando o nosso, nosso time, o Arthur, treinador do Sub-15 do Cruzeiro, mestrando em Ciências do Esporte pela UFMG. Boa tarde, Arthur.
3: Boa tarde, Henrique. Boa noite, Nayê. Boa tarde, Leozinho. Bom, fico muito Boa feliz tarde. de poder ter essa, essa oportunidade de conversar com o Leozinho e mostrar e ter a oportunidade também de apresentar a história dele para todo mundo. aí, Porque além de um grande atleta, um, um amigo pessoal muito especial.
0: Show de bola. Bom, boa tarde para todo mundo que está chegando aí acompanhando a gente. Fernanda, Rafael Laurentino, Ednei, Joãozinho, nosso atleta lá. Boa tarde para todos. Antes da gente começar a, a nossa conversa aqui, vamos só dar os nossos recados de sempre. Falar primeiro do pessoal que ajuda a gente a fazer o canal caminhar. Começando pela Arte Marketing Digital. Está lá no Instagram com arroba underline arte marketing, arte com T mudo a empresa do Rafa, que salva a gente na correria quase sempre. Né? É, o Jornal da Base de Minas Gerais, que é o Jornalzinho DEMG, faz o um trabalho de acompanhamento das categorias de base em Minas, Jornalzinho da Bia, e o blog literário O Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede Oficial. É, inclusive, o Leio na Rede está fazendo aniversário, fez aniversário ontem, e completou seis anos de existência e está com um sorteio na página deles. Então, vai lá, visita, que está valendo R$100 reais em compras no, na Saraiva. Então, acho que dá para ler bastante coisa com R$100. reais. Então, participem lá do sorteio do Leio na Rede também. E sigam a gente no arroba Beira da Quadra, no Instagram, Twitter, é, onde mais As plataformas de podcast, só procurar por a Beira da Quadra que acha a gente siga a gente aí, é, siga não, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe, enfim. Bom, Leozinho, vamos começar a falar um pouquinho, eu queria que você contasse para a gente primeiro, é, como que você começou, como que foi seu início no vôlei, onde surgiu o interesse, e como que foram seus primeiros passos dentro do esporte, onde você começou a jogar, quem te incentivou, como é que foi essa caminhada aí?
1: Vamos lá meu início no, na, na minha vida, na trajetória, né? na minha trajetória de vôlei, começou de uma maneira muito inusitada, sabe? É, Morar na região da Pampulha e, e eu tava procurando algum esporte para fazer. Eu, eu gostava muito de esporte desde pequeno, eu já fazia futebol e eu queria fazer outro. E aí, por eu, meu irmão meus primos procurar algum esporte para a gente fazer e achamos o, o vôlei na escolinha do Cruzeiro, lá da Campestre. Isso foi em 2004, tinha oito anos só. E, e a gente começou tudo no mesmo dia, cara. Sem saber nada, sem dar um toque, sem saber dar uma manchete. Uma coisa... Eu entrei lá não sabia fazer nada, absolutamente nada. E eu fui gostando aos poucos. Aos poucos foi gostando e, e melhorando. Eu acho que com 10 anos eu já
0: falava que eu queria ser jogador de vôlei. Bom, é... Beleza, mas aí você começou na Escolinha do Cruzeiro e qual foi o caminho depois disso? Quem te indicou, ah, ó, acho que você tem condição, vamos treinar numa equipe de categoria de base, como é que foi isso? Então,
1: essa parte aí, é... eu tinha meu
0: irmão mais velho, ele é quatro anos mais velho que
1: eu, e ele começou a jogar de uma forma mais séria, né? Assim, ele saiu da Escolinha mas antes de mim, né? Por, por ele ser mais velho e tudo mais, então ele já jogava no Olímpico, infanto ali, e eu ainda estava na Escolinha. E ele sempre falava, Leo, vamos sair da escolinha, vamos dar um passo né, adiante aí na sua trajetória no vôlei, é diferente né, você participar de uma equipe infantil, de uma escolinha, é, você vai evoluir, você vai desenvolver mais, seu crescimento vai ser muito maior. E, e, e o primeiro eu, primeiramente eu disse não para ele, que eu tinha que sair da minha escola, ia mudar totalmente a minha vida, assim então eu fui um pouquinho mais tarde. Eu fiquei sabendo, foi em 2010, quando teve a primeira peneira no do Cruzeiro aí do projeto de base e aí eu me inscrevi para fazer a primeira e fui aprovado e aí começou é
3: muito bom o leozinho é antes da gente entrar propriamente no na, na sua história da categoria de base é de forma bem geral assim quem quem foram
1: seus ídolos assim? Ah, cara, uma pessoa que eu admiro... Eu, eu, eu já conheci muita gente nesse voleibol, né? Então, a gente aprende algumas coisas com, com... Cada atleta é diferente, sabe, um do outro, assim, e... Mas se eu fosse apontar o, o meu maior ídolo, assim, é o Douglas Cordeiro, sabe? Eu acho ele... Eu convivi com ele quando eu era da base, eu era do juvenil, e eu ajudava ali no adulto, às vezes treinava, às vezes catava a bola, mas eu tava sempre perto dele, assim. E a gente morava perto também, a gente voltava de ônibus junto. É um cara que me ensinou muito. Dentro e fora das quadras.
3: Ele, ele já Mas teve aqui consigo... na beira da quadra e ele contou essa história também.
1: Não, ele, ele pra mim é um... sensacional. Não, ele sensacional. teve uma Deus. vez, pra vocês terem noção, ele foi lá em casa no final de semana. Assim, e deixou quatro pares de tênis pra mim. Eu nem tava lá em casa. Eu cheguei assim vi aqueles tênis novos. Assim, eu falei, meu Deus do céu, fiquei feliz demais. Com 14, 15 anos. Você tá doido? Um atleta de ponta, né? Um cara conhecido mundialmente fazer isso por você, não tem, tem preço, não. Muito bom. Mas tem outros também. Eu admiro muito o Felipe também, do Sado. Tem vários outros. Mas o, o primeiro é ele.
2: Show. <risos> tá. Ô, Leozinho. Leozinho. Deixa eu aproveitar aqui que a gente ainda está falando de categoria de base. Eu lembro uma vez, cara, a gente. Você me contou uma história, a gente no avião indo para Sacarema, assim, falando essa trajetória de vôlei, do vôlei, assim, né? Quando você começou a ter contato nas competições de mais alto nível, assim, das categorias de base. Sim. E foi até em cima dessa história aí que eu, que eu elaborei minha primeira pergunta aqui. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse contexto. E quais eram os adversários assim, que você via nas outras equipes que te fizeram é, ter motivação ainda maior de aumentar o seu nível para estar entre os melhores? Assim.
1: Tá, vamos lá.
2: O meu primeiro ano de seleção
1: foi 2012. Eu era infanto, né? É. Sou americano. Mas o, o grande choque de realidade que eu tive, assim, falando assim, cara, Léo, você tem que melhorar demais ainda. Viu? Que você está atrás no nível mundial, sabe? Foi no meu campeonato mundial infanto. Quando nós ficamos em quinto lugar, e, nós, e eu vi o time da Rússia jogando, cara. E, assim, os atletas lá eram da mesma idade que a gente, e, mas o nível deles estava muito acima da gente, sabe? É, Poletaev, tinha o Pankov também, eram dois caras fenomenais, assim. Na idade, já novos, eles já jogavam muito, muito acima do padrão, assim.
2: Bacana, bacana. E no Brasil, assim, quais foram as primeiras competições que te motivaram a, a buscar ainda mais é, um, um desenvolvimento que fizeram até você chegar na Seleção Brasileira?
1: Ah, eu sempre sonhei, eu acho que toda atleta sonha né, em estar na Seleção Brasileira. Assim. E, e a primeira lista que saiu, quando eu era bem novo, assim, foi só três atletas de Minas. Né? Eu lembro até quem foi. foi o, acho que tinha sido Ayrton, o William e e o Túlio, sabe? E eu uhum. falei pra mim mesmo, assim... Cara, na próxima lista eu vou estar dentro. Eu vou trabalhar duro, porque na, no próximo ano eu quero estar presente lá. E foi dito e feito. Trabalhei muito, trabalhei duro. E em 2012 fui, fui convocado a seleção.
2: Bacana.
0: Legal. É, Leozinho, dentro da, dos seus treinadores na categoria de base, o que, que você falasse... Quem foram esses treinadores e qual que é a importância deles na sua construção como atleta e como pessoa também?
1: Mas aí vai dar uns 30 minutos aqui se eu falar.
0: Não, de... <risos> não, pode, pode citar alguns só.
1: Mas eu, eu tive muito treinador bacana na base, cara. Muitos, 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 muitos. Assim, o que eu mais tive tempo de trabalhar junto foi o Henrique, né? Eu diria que ele foi o principal treinador na minha categoria de base assim, porque eu passei muito tempo com ele, foi um cara que sempre me ajudou muito, mas eu tive vários outros, é, Percy muito bacana, o Léozinho, o Marcelo Melado, eu tive vários, 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 São, graças a Deus eu só trabalhei com pessoas fenomenais até hoje.
3: Show de bola. Ô, ô Léo, e nas categorias de base, é, com esses treinadores, vamos entrar aí num assunto é, polêmico? Brincadeira. Vamos. É... Bora, eu
1: vou andar polêmico.
3: Não, me, me conta aqui. Na verdade, conta para mim não, né? Conta para todo mundo. Você já treinou em outras funções, não só como ponteiro, né? É... Fala um pouco mais dessa experiência é... de treinar em outras posições, né? Ou em outras funções. E se isso foi importante na sua na formação de você como atleta, né? E se vocês faria alguma outra escolha assim?
1: Tá, vamos lá. É, eu comecei como oposto, quem me fez virar ponteiro foi o Henrique Isso foi em 2011, 2010, meu primeiro ano, eu joguei só de oposto E assim, eu não diria que hoje, né, no profissional assim, eu não diria que é vantagem Essa é a minha opinião, tá? Não é vantagem você ficar mudando muito de posição Ah, eu sou meio ponteiro, meio oposto, sabe? Eu, eu, eu não acho interessante essa ideia O Leozinho falando, né? Eu acho que isso pode prejudicar você de algumas formas. Porque já teve vezes assim que, que você eu vi gente que jogava bem um pouco na ponta e um pouco na saída, sabe? E o treinador às vezes deixava a pessoa no banco, porque é cômodo também para ele. Se precisar de uma posta ou uma ponta, coloca ele, entendeu? E ele não começa na quadra. Eu já vi isso também. Então, eu, minha opinião, eu prefiro que você escolha uma posição e trabalhe nela.
3: Entendi. Mas aí, tipo assim, essa escolha, você acha que funciona mais quando o treinador conversa com o atleta, no sentido, assim, de, pô, eu gostaria de jogar sobre isso, ou você acha melhor o treinador escolher? Como é que você acha isso aí?
1: Você tá perguntando como se fosse mais novo, né? Assim, atletas mais novos. Isso, é
3: categoria de base ainda. Estamos na categoria de base ainda. Categoria
1: de base. Não, a categoria de base eu acho que parte mais do treinador, porque nós, né, eu também já fui, a gente é muito, assim, a gente não tem um conhecimento, a gente não tem nenhuma certeza quando a gente é tão novo, a gente tá aprendendo as coisas da vida, né, tanto ponteiro, oposto, assim, é difícil um, um menino novo com 14, 15 anos falar assim, eu sou isso, isso e acabou, sabe? Ele não tem ainda essa autoridade, então eu acho que nessa idade parte mais do treinador, o treinador já tem um conhecimento maior, já tem uma experiência maior no esporte, e um né, o principal é um conhecimento maior, porque ele... Avalia, né? Os atletas e tudo.
3: Não, ah, show de bola. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que o Henrique puxou um, o comentário aí. Coloca aí de novo, Henrique. Que o Leozinho não tava. Não sei se chegou a ler. Eu não consigo,
1: se eu não consigo ver, não, hein? Vê eu aí, consigo, consegue não? não? Não. Não tá vendo? Eu não tô fácil. É no chat? Não, aqui, na tela, pô. na tela. Na tela, pô. Não, véi, eu vou te Não, não me... tá aparecendo, não. não? Eu vou te mandar. Não, cara, não, tudo cara, bem. Eu vou te... Mandar tudo mandar um bem, tudo bem. Eu, a, gente, a, a gente lê aqui
3: para você. Tá, tá escrito assim, ó. Ô,
1: é, Leozinho,
3: pode Lado. se soltar, sou. Aqui você tá em casa. Precisa ser tímido. É... é, precisa... é precisa... Na verdade, eu eu acho que é, que que é, é para que é. de ser tímido é, e, para, e para de falar bonito assim, né? Quem mandou foi o Tiaguinho. Tiago Gordeiro, levantador. Lembra? Levantador. E... Ah, o Tiaguinho... E... É, Thiaguinho.
1: Lembra, lembro demais de, 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 de... Qual que é a cidade dele? De... Itabira. Qual que é o nome? Itabira, lembra? lembro. Lógico, 96. Eu tô com vergonha não, Thiaguinho. Pode ficar tranquilo.
3: <risos> Mas aí...
1: Beleza, então vamos... E
3: aí, continuando, eu, eu queria fazer uma pergunta da... Tipo assim, você comentou... Tá ouvindo? Não? Tô, tô. Ah... É, que você comentou que foi, foi legal é, ter a experiência de estar tá no Juvena, ali no Juvenil e ter a relação um pouco com o adulto,
1: né? É, Importante isso.
3: Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa, da importância dessa proximidade entre as categorias de base e o adulto. Na sua experiência, você acha que isso é válido de forma geral, assim?
1: Tá, eu vou falar eu o que eu fazia. Não sei quem tá assistindo que eu não consigo não ver não, mas assim. Eu, quando eu era novo, eu treinava, né, nos horários que eram antes do adulto, o horário do adulto era mais tarde. E eu, todo dia, eu ficava lá para catar bola ou para assistir o treino, entendeu? Todos os dias eu ficava. Eu achava muito válido fazer isso. E sempre você pega ali um comentário, você vai aprendendo como que, como que os profissionais é, são no dia a dia, entendeu? Nos treinamentos, você vai... Você aprende um voleibol de alto nível, né? Você estando tá na base, você vendo os adultos do sábado treinar. É um aprendizado enorme. Todo dia eu ficava aí. Se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, para os atletas que estão começando, assiste profissional, esteja perto deles, o mais, o, né, o maior tempo possível.
3: E nesses, nessas situações assim, você prestava mais atenção em alguma coisa específica ou em alguma posição, tipo assim, você, você já estava com ponteiro, você ficava prestando mais atenção nos ponteiros ou tentava entender o jogo, tipo assim, no geral?
0: Tentava entender
1: o, o jogo de forma geral, mas não conseguia não, sabe? <risos> mas o foco, eu tentava, né, entender tudo, mas o foco maior era tentar ver os ponteiros, o que, que os caras faziam, né?
3: Volto a fé, volto a fé. Eu tenho muita lembrança é, de, assim, eu tive a oportunidade de jogar com o Léo em 2010, 2011, 2012, e, e acompanhei também, continuei lançado estagiando em 2013, né? Mas eu tenho, eu tenho muita lembrança da, das brincadeiras, tipo assim, sua, do Gabriel e do Joãozinho, com a, a caixinha do
2: Felipe.
1: Ah, essa lembrança é muito engraçada. É muito boa, muito boa. Mas essa foi, essa foi uma bola que hoje eu faço muito ainda, essa caixinha do Felipe, eu aprendi vendo ele treinar, entendeu? Eu, eu, eu vi ele fazendo e falei, eu quero fazer também. Aí você começa dando umas na rede, você começa errando umas para fora, e, e, e aí, né, a prática leva da perfeição, né? Ainda tem que aprender muito para chegar igual a dele, Não tem igual não. Mas, mas é um exemplo, né, prático que eu vi e quis fazer, entendeu? Isso é legal.
2: Muito bom. Bacana. É, antes que para minha pergunta aqui, eu quero pedir o pessoal aí que está nos acompanhando para ir deixando perguntas pro Leozinho, que a gente vai fazer essas perguntas no, na reta final aí. Eu só fazer um link com isso que o Leozinho falou, da importância de estar acompanhando o profissional, eu não me esqueço, cara, a seleção mineira que a gente trabalhou junto, Léo, e o Léo chegou assim, ô Naís, será que tem como eu sair do treino um pouquinho mais cedo hoje, que tem jogo do Sada e eu sou boleiro? Aí eu perguntei é. para ele, não, bacana, assim, Pô, você gosta de ser boleiro, Léo? Ele, cara, eu sou o melhor boleiro da Superliga. Entendeu? Tipo assim, o cara amarradão e lá perto dos caras, sabe? De estar de junto, assim, de estar acompanhando. Cara, e, e eu me sinto muito grato, assim, de... Né? Até o Ednei tá falando aí da humildade do Leozinho. Eu, eu me sinto o muito todo. grato assim, e recompensado por estar... Não sei se o Leozinho caiu aí... É, não sei. mas eu sou muito grato de poder ter acompanhado assim vários passos do Leozinho assim na carreira dele, sabe? É, tanto quanto, como adversário. Não aqui, pessoal, foi mal. Então, só voltando Leozinho, eu tô falando que eu sou muito grato, cara, por ter acompanhado assim sua carreira de perto, de adversário na seleção mineira e depois a gente na seleção brasileira também. E ver você alcançando seus objetivos assim é muito legal, cara. E como eu te conheço, assim, que você é um cara bem família... Tá escutando?
1: Tô, agora eu tô. Minha internet caiu, mas agora eu tô.
2: Tá. Como eu sei que você é um cara família, assim, eu queria que você é, colocasse pra gente, assim, para fechar esse assunto de categoria de base aqui, qual que foi a importância da sua família nesse seu processo de categoria de base, cara? A importância do apoio que sua família te deu.
1: Cara, o apoio da minha família sempre foi fundamental para mim, sabe? Desde que eu era novo, assim, é, meus pais apoiavam em mim 100%, sabe? Você quer fazer? Faz. Sabe? Mas faz com vontade. É, e, e eu também tive um exemplo que eu uso até hoje para minha vida, que é meu irmão mais velho, sabe? O Bruno. Que ele passou, né? Ele chegou até o último ano de juvenil. Então ele me mostrou o caminho antes, assim, entre aspas, né? Ele me ensinou muita coisa do voleibol e me ensina também da vida até hoje. Então, é um cara que eu tenho como referência e que me ajudou muito na minha trajetória também.
0: Boa. É, ô, ô, Leozinho, você está ouvindo a gente normal, né? Porque a sua imagem congelou para gente, velho. Estou ouvindo vocês normal. Uai, o que eu posso tá. fazer aqui? Então, vamos não, vamos seguindo. Não. É, eu vou seguir então. Se você estiver ouvindo, a gente conseguir conversar. A tá. gente Se vai seguindo aqui. É, um dos pontos que a gente sempre toca aqui no nosso canal é a transição da categoria de base para o adulto, né? que não é uma, uma fase fácil para nenhum atleta. É sempre complicado conseguir se adaptar ao, ao jogo do adulto. É, pensando nisso, qual que é a importância da experiência de ter jogado Superliga B para você é, na sua sequência? Porque a gente já comentou isso no canal, não existem muitos torneios é, específicos para a galera dessa faixa etária ali que tá saindo de infanto, juvenil, para chegar no adulto. Então, a Superliga B, não de maneira perfeita, mas supre um pouquinho essa necessidade, né? Qual, como é que você vê a importância da Superliga B nessa trajetória?
1: Ah, a Superliga B é sensacional, de verdade, eu acho que é para você dar esse salto, assim, e você ter a, a, a oportunidade de fazer parte da Superliga B é fundamental, de verdade. É um nível de jogo bom e, e, e seu, a sua evolução, seu crescimento é enorme, sabe? Eu acho que eu tive a oportunidade de jogar umas três Superligas Bias aí, antes de, de chegar ao, ao profissional, né? E, e foi gratificante demais para mim. Cada, cada ano um aprendizado diferente. É um campeonato excelente.
0: É, ainda pensando nessa transição, é... Até quando a gente conversou com o Marlon aqui, ele, ele tocou nesse ponto de atletas mais experientes ajudarem os atletas mais jovens que estão chegando no adulto é, para eles se adaptarem, conseguir desenvolver é, nessa categoria. Quem foram os caras que, que mais te ajudaram quando estava chegando no adulto ali? Ah,
1: cara, o Douglas sempre me deu muito conselho. O Douglas foi foi fundamental, assim, sempre me falando, é assim que, que que vai ser, você já se prepara, sabe? Sempre me dando todos os toques, assim, para quando eu chegasse eu, eu já estar pronto. Mas os treinadores também são fundamentais, sabe, para essa parte, não só os atletas.
3: É, Leozinho, ainda nessa, nessa temática da, da transição entre base e adulto, eu queria que você pudesse compartilhar para a gente é, alguma experiência que você teve, é, que foi alguma experiência positiva ou outra negativa dessa fase, assim, tipo algum jogo que foi marcante, o é, que você tem aí para compartilhar com a gente com os atletas que estão ouvindo? Assim, algum, algum a respeito ouvir? da
1: transição de, de juvenil para adulto?
3: Isso, algum momento que foi, que, tipo assim, você sofreu, você sentiu muita pressão, exemplo, né? Ou alguma, alguma coisa marcante, assim, o que, que você tem de lembrança aí? Uma boa, uma ruim?
1: Ah, cara, eu acho que uma ruim foi... Um, 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 entre festas e um choque de um jogo, que eu, o primeiro jogo, assim, com a camisa do adulto, sabe? É meio nervoso, né, meio um pouco abalado, assim, psicologicamente, vamos dizer assim, e, e eu tive dificuldade para jogar o jogo e tudo mais, mas é um frio na barriga que todo mundo vai sentir que faz parte.
3: Certo. E alguma, qual que foi uma lembrança bem positiva dessa transição, assim, dessa época?
1: Dessa transição... Cara, eu não sei te falar uma boa, mas deve ter tido, né? <risos> ter, né? Mas, com certeza mas tem, né? Não boa, não, só ruim. <risos> é, com certeza deve ter, mas não
3: tô... Pô... Muito bom, muito bom. É, tá, vamos... vamos deixa, aproveitando, me veio aqui a cabeça, não tinha preparado essa pergunta, não. Mas... Não foi só nesse momento da transição, né, mas também bem no começo da sua, da sua carreira e ainda no juvenil. Conta pra gente um pouco sobre como que você enfrentou a, algumas lesões que você teve. Quais foram elas e como que você lidou
1: com elas? Então, isso é um assunto que, que me machucava muito por dentro. Né, nessa... Então física em si, não, mas, mas infelizmente. Perei joelho com 15 anos, eu tive uma ruptura no ombro séria e eu machuquei muito o abdômen também. Naí sabe bem disso, né, Naí? Eu tive aí umas cinco lesões de abdômen. De abdômen. E era sempre de cara, era sempre difícil. Aí de uma, passava um período, passava de novo, sabe? E, e o meu maior... Medo, não sabe e eu não sei porquê. Mas a lesão é difícil para muitas vezes. Adeus, já tem aí uns três anos que eu não machuco nada. Achei de tanto que eu machuquei na base, o corpo já falou, tá bom, já
0: <risos> chega agora pro o resto da carreira. Não machuca mais, não
2: Cara, o, o que é muito legal assim do Leozinho falando sobre a situação, é que ele sempre teve cabeça boa, cara. Pelo menos, assim, uma... é... se ele se abatia, é não ele aparentava para a gente, gente, não. Mas sempre teve muita cabeça boa para lidar com a ah, situação, não. sabe? E eu acredito também que todos os treinadores que estavam que no trabalho do dia a dia com ele ali, acreditavam muito no potencial dele e sabiam de ter a paciência para que ele pudesse ter esse momento de recuperação, sabe? Sempre acreditando no potencial dele. Então, eu acho que... E essa coisa da positividade ajudou muito ele também. Opa!
1: Tá ouvindo a gente aí, Léozinho? Eu, consigo... eu não consegui ouvir tudo. Foi uma pergunta?
2: Não, não, não. Eu só comentei... Eu, eu só comentei que é, nesse, nesse processo seu de lesão, de lesões, você sempre teve a cabeça muito boa, sabe? para lidar com isso. E por mais que às vezes você se abatesse por dentro, vamos dizer assim, ou sentisse alguma coisa, você nunca demonstrou isso assim a gente, sabe? Os treinadores que estavam com você. E nós treinadores também, como a gente acreditou muito no seu Sim. potencial, a gente sabia de ter a a paciência certa se assim, necessária para você se recuperar e continuar fazendo trabalho com você para que você alcançasse o seu potencial máximo. Então eu acho que isso aí foi muito legal. Com certeza. É, eu sempre eu sempre muito positivo
1: assim, mas vou pegar um gancho aqui também, vou dar um exemplo aqui, lá na seleção mineira mesmo, eu tava tinha sentido dor no abdômen, o Naê era o treinador, e eu falei com ele, porra, Naier, eu tô sentindo a dor aqui, mas vai continuar, entendeu? Aí você falou, não, Léo, calma. Vamos ver o que, que é. Recupera primeiro. Falei, não, só vão jogar. E eu falando assim, eu lembro, até hoje. É.
2: A gente é tem que ter a paciência.
3: É. É... Aí, Léozinho, agora vou fazer uma pergunta sobre a a chegada sua, assim, na seleção brasileira e tal, mas sobre as experiências que você teve lá.
1: É... Eu queria te perguntar. Aí, agora já é a não pode desculpa, desculpa interromper. Não,
3: pode falar, pode falar.
1: É sobre seleção de base ou não? Isso, isso, isso tá.
3: É, essa primeira pergunta. Vai na na para seleção de base. Assim, qual foi o ponto da seleção de base que mais contribuiu para você hoje? Tipo assim, é o que que, que mais te, te ajudou na seleção? É, foi uma parte técnica, foi uma parte tática, foi emocional, foi laço, foi aprender a. Enfim. O que, que você acha que a, a experiência que você teve na seleção de base mais te, é, te aprimorou, assim?
1: Ah, eu acho que é um conjunto de coisas, viu? Se eu falar uma só, eu tô mentindo. São várias, eu acho, sabe? Uhum. Eu acho que, primeiro. Primeiro de tudo, eu acho que o treinamento lá. O treinamento é muito alto nível e, e, assim, a minha geração foi muito boa, sabe? Questão de nível técnico e tudo mais. E... Mas um ano que me ajudou muito, assim, tanto é, tecnicamente como, assim, na cabeça também, amadurecimento, foi um ano de 2013, assim, que eu, eu tive a, a sorte de jogar dois mundiais. Eu joguei o, o Mundial Infante e o Juvenil. Então, eu aprendi muito com a galera mais velha. Era a geração 93 na época, sabe? E, é assim, um grupo diferente, os caras muito, muito maduros. E eles me receberam, assim, de braços abertos, sabe? Foi um ano de muito aprendizado, assim.
3: É, e, assim, nessa, nessa vida de estar tá na brasileira, na seleção brasileira, mas também ter que jogar no, no clube, é, eu queria te perguntar, assim, quais são... É, os pontos positivos dessa vida de hora tá no clube, hora tá na brasileira, uma hora tá em uma, uma hora tá no outro, e assim vai quase o ano inteiro, né? É, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? Na base, ainda tô, a gente ainda tá na base. Uhum.
1: Ah, na base, cara, eu acho que... O ponto positivo é assim, que você tá você, você sempre, ser que é atleta, você quer tá na seleção, né? Eu acho que todo mundo tem isso e e é um prazer tá lá. Sabe? Você só respira voleibol lá em Saquarema é, você só come, dorme e treina, entendeu? O dia todo. Então, para quem ama vôlei é bom demais isso. <risos> e eu acho o ponto negativo, o último eu diria é ficar longe que você ama, né? A família, né, sua mulher, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, eu acho que esse é o, é o ponto mais difícil.
3: É para você não foi, tipo assim, a, a vida de, de atleta, assim, ter que dizer não para sei lá, balada, essas coisas nunca foi problema?
1: Não, nunca foi. Eu vou pouquíssimas vezes, assim, não me atrapalha em nada, eu sou muito focado aí, né? É, isso, é, isso é bom,
3: assim, porque lá em Saquarema, lá em outros atletas também já falaram que não não tem muita opção, né? A não ser sair de não, lá não não. semana,
1: etc. Você só vai pra praia lá de, de fora e acabou.
3: <risos> bom demais. Ah, aí, antes de... Peraí, aí, Henrique, rapidinho. É que me mas, surgiu mas, outra mas. pergunta aqui pra dar uma arrematada na, na ideia da seleção brasileira. É, é o Arthur sendo Arthur, né? Vamos lá. É, exatamente. Ah, é. deixar, Leandro, eu... só ele
0: pergunta.
2: <risos>
3: é, que é o seguinte, quais... Tá até... Oi, tá ouvindo?
1: Tá bom. Você quer fazer um favor para mim? Coloca um <risos> gelo de internet, chamando meu número em São Bradesco. Tá, tá caindo, só tá Aí, melhor. agora agora rolou normal. Mô, eu tô aqui, tá ruim, tô todo lado da sala.
0: Você tem aí, o no WhatsApp?
1: <risos> tá caindo muito da hora.
3: Tá ouvindo aí agora ou não? Ô, galera, tá caindo o Wi-Fi aqui, foi mal.
2: Relaxa.
0: Não, tranquilo.
2: Agora eu acho que ele tá ouvindo bem, Arthur. Quem, alguém perguntou alguma coisa aí? O Arthur não, vai vou... perguntar agora. Adivinha. Você... Agora. Pode ir? É, Arthur, Arthur,
3: tá vai lá. Vai, pode. Vai, vai. Eu queria te perguntar, assim, é, quais outros atletas que você já jogou lá na seleção que são bons líderes e se você já teve essa experiência de ser líder também dentro de quadro? De base? De base
1: adulto agora. Tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui na minha seleção. Cara, um cara que eu sempre achei líder na minha seleção de base, que em vários anos, foi capitão, é o Fábio. O Fábio, ele tinha um, uma liderança maior que os outros, sabe? É, mas também tinha o Cachopa, tinha o Rogerinho, que também são, é bom, eles são muito bons de grupo, assim, eu diria, sabe? Então, na, nas categorias de base, eu diria que são os três, assim, que que, que lideravam mais, sabe? E você já teve essa experiência, não necessariamente na seleção,
3: de ser líder?
1: Não, eu, eu assim, é, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu diria, mas é, o meu, a minha liderança, eu acho que ela é diferente, sabe? Eu, 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 eu tento ajudar todo mundo, assim, mas chamo uma pessoa e converso, sabe? Eu sou muito de conversar com todo mundo, assim. Mas não diria que eu sou um líder, não, para ser capitão de uma... Aqui, eu acho que eu tenho que trabalhar mais isso.
3: Show de bola. Pronto, Henrique, aí, tô, tô bem agora.
2: <risos> tá feliz, Pô. tá feliz.
0: É. Léo, eu vou avançar um pouquinho na linha do tempo aí, vamos chegar na sua experiência na Turquia. É, eu queria que você falasse pra gente se você, o que, que você percebe de diferença do vôlei é, na Superliga nossa aqui no Brasil, e na Liga é, Turca, tanto de competição, de estrutura, como também de treinamento? Você se é, se vê é, alguma diferença muito gritante? Tem, assim. tem
1: bastante diferenças. Essa pergunta é boa. Vamos lá. Tá, a primeira, eu percebo muita diferença em questão de treinamento, sabe? A rotina é muito diferente de quem joga na Europa para quem joga aqui no Brasil. É, lá se malha menos Se faz menos musculação é, Eu malho aí duas vezes na semana isso se malha um quatro. E treinamento de manhã Com bola quase não tem A gente faz mais a musculação Na parte da manhã E faz um treino geralzão de tarde sabe? Um treino que dura aí duas horas e meia Duas horas e quarenta e cinco Então é uma rotina Bem diferente aqui do Brasil mas assim, eu diria que é uma rotina pior é, eu prefiro a, a, o cronograma aqui brasileiro eu, sabe, você treina com bola de manhã você faz a musculação de manhã né, faz o um treino específico de manhã ali e hum. eu posso continuar falando ou estou falando muito? não, pode <risos> E, e o principal fator é esse. Eu acho que é, é muito diferente, assim. Sabe, Rui? Você colocou para mim aí? Eu
2: tá, ouvindo? Que
1: ele tá ouvindo a gente, Leozinho? Eu, 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 eu pedi minha mulher para colocar mais internet para mim ali. Tô,
0: agora eu tô. <risos> ah, beleza. E é, em relação a, ao torneio... É. É da Superliga para pro Campeonato Turco, você vê a diferença também é. de estrutura
1: a estrutura, estrutura em si, assim, eu achei muito boa a estrutura da Turquia, como tem estruturas boas aqui também no Brasil mas também lá tem estruturas ruins de alguns times, como aqui também tem algumas estruturas mais abaixo, assim, do padrão Estrutura, eu não vejo tanta diferença, não, mas no jogar em si, na Superliga é diferente. Eu achei que lá eles têm uma qualidade melhor para fazer um saque forte direcionado, sabe?
2: Saque forte direcionado, que você quer dizer?
1: Com mais direção, sabe? Eles sacam direitinho quem eles querem toda hora.
2: Uhum.
1: Agora, outro ponto fundamental também que eu achei muito diferente é o nível de, nível de central lá. Eu achei, assim, muito abaixo daqui da nossa Superliga Brasileira. Ah, tanto em estratégia de bloqueio, sabe? Eu achei principalmente sistema tático, assim, de bloqueio deles. Eu achei muito... Eles têm muito a evolu... evoluir ainda, assim.
2: Ah, bacana. Muito interessante. Ver... É até...
0: de ver essas diferenças, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. É, bom, galera que está assistindo a gente, fica à vontade para mandar mais perguntas. Eu vou colocar aí na tela uma pergunta do do Ednei, tá, Léozinho? Ednei te perguntando como que foi para você participar na seleção adulta, entrando para sacar e até iniciando alguns jogos. Como é que foi a experiência de seleção adulta para você?
1: Uma experiência uma experiência fascinante, né? Eu acho que foi um sonho realizado. E eu me lembro meu primeiro amistoso, cara, com a seleção principal foi contra a China, lá em Taubaté. Eu tava muito nervoso assim, sabe? Eu não consegui fazer um jogo bom no ataque, na recepção. Saquei bem no dia, mas tava muito nervoso assim. Foi um, um choque que eu tive assim. Eu olhei pro lado, era Bruninho, era Maurício Borges, sabe? Então eu dei uma tive um choque um pouco mas foi uma experiência fenomenal, porque eu tive a oportunidade de viajar para todas as etapas também da Liga Mundial, né? Que Foi o primeiro ano que foi chamado de, de Liga das Entendi. Nações. Bacana.
0: É, tem, tem uma outra pergunta do Ednei para você aqui, e aí é, um pouquinho a ver com isso que você falou, né? É, como que você tem lidado com a pressão do jogo? para pra conseguir ter tranquilidade, para passar bem e definir no ataque. Como é que é isso pra, na sua cabeça aí?
2: Acho que ele caiu. ele caiu. Agora caiu.
0: Tá ouvindo, Leozinho? É, acho que não. Vou aproveitar para mandar um abraço para o Marcelo Fonseca, fisioterapeuta, que passou aí. Vamos ver se o Leozinho consegue retornar para responder a gente. Esther está aí, mandando, falando que ama o Leozinho. Deve voltar daqui a pouco. Fala com ele,
2: Arthur. Estou entrando em contato. O Leozinho é um cara muito maneiro, cara. Todo mundo gosta dele. Aí, ó. Apareceu aí. É, tá voltando.
1: Desculpa aí, galera. A internet está ruim demais.
2: Aí, aí, o... o cara fez o teletransporte de ambiente, cara.
1: <risos> é, agora eu mudei aqui. Vou vir para sala, que eu vou ficar aqui deitado. Aqui. Vamos ver se pega melhor. Estou do lado do modem do Wi-Fi, não é possível. É, é
2: possível.
0: <risos> você, você conseguiu ouvir minha última pergunta ou não? Não. Tá. Foi para outra pergunta do Ednei também, perguntando é, como que você tem lidado com a pressão do jogo para ter tranquilidade, para passar e definir no ataque.
1: Oi, Ednei. Essa é uma boa pergunta também. Abração para você. É um cara que... Também eu admiro demais. Deixa eu falar. É... Esse ano na Superliga Turca lá foi um ano assim de maior aprendizado nesse assunto para mim. Porque eu tinha do lado dois grandes passadores. Um é o é um argentino que foi eleito duas vezes no melhor passe da liga. E o líbero turco também, que era o primeiro líbero do passe. Ou seja, eu jogava com dois exímios passadores do lado e todos os times sacavam muito em mim. Eu recebia aí, por jogo 30 sacas, sabe? De verdade. Não só pelo fato de eu, de eu ser o pior passador do time, mas também para me atrapalhar a atacar, entendeu? Então eu diria que disparado foi o melhor ano é, nesse sentido para mim. Que eu tinha que receber e eu tinha que atacar. Eu sabia que ia um sacar em mim, sabe? Então foi um aprendizado enorme. Era 30 saques mesmo por jogo. E, cara, assim, é, o que eu mais penso é assim, viu um saque muito bom em mim, como eu não sou exímio passador, né? eu sei disso, eu tentava colocar, dar um, um passe alto no meio da quadra, sabe? passe B, sabe? Não tentava querer colocar um saque perfeito assim, uma recepção perfeita, né? Tentava não tomar o ponto. Eu acho que esse é o principal é, fator que me ajudou muito. Eu tentava não tomar o ponto.
0: Boa. É, Léo, é, essa temporada você continua na Turquia e eu quero saber Quais são, assim, os seus planos? De que que você pensa para o futuro? Se você pretende continuar na Turquia por mais tempo? Se você pensa em sonhar em jogar em outras ligas ou talvez voltar para o Brasil? O que que você tem pensado?
1: É, eu renovei no mesmo time lá, o Sport Toto. E assim, é difícil eu falar muito de futuro, né? Porque nós, jogador, temos uma vida muito incerta, assim. A gente não, não sabe o dia de amanhã direito. Mas assim, é, eu não tenho nenhum planejamento para aqui dois dias eu tenho vontade de jogar muito ainda a Liga Italiana mas eu sinto que eu preciso de evoluir em alguns fundamentos ainda, sabe? porque lá é um nível de jogo muito alto eu tenho vontade de jogar a Liga Polonesa também é, mas esse ano eu queria ter continuado na Turquia mesmo e eu estou realizando isso e eu estou muito feliz em jogar mais um ano lá no mesmo time mas não tenho nenhuma regra assim ainda não, sabe?
2: Ah, muito bacana, ô Léo é, você é um cara assim que traça sempre algumas metas assim, individuais quais que são os pontos de evolução que você tem como meta pessoal hoje assim pra, no seu jogo o que, que você tem os como fundamentos meta assim? de evolução. É, na sua construção como jogador para você alcançar esse nível que você deseja, de jogar na Itália de jogar na Polônia
1: Então, cara, eu acho que o principal fundamento que eu tenho que evoluir para jogar essas ligas italianas, assim, né, é, as as melhores ligas do mundo, eu, eu diria que é o passe. Eu acho que é sempre o, o que eu busco muito, trabalhar e melhorar e aperfeiçoar. E, e eu diria que é muito ele, assim, sabe?
3: Léozinho, ah, mas como é que, é, cê, assim, como é que você está se organizando lá é, na Turquia para melhorar o passe? Sendo que o treino, o treino de manhã é só musculação e de tarde é mais geralzão.
1: Então, eu tento sempre fazer um extra, mas nem sempre é possível. Nem sempre eu consigo, porque o treino de tarde é muito puxado, sabe? E lá são dois jogos na semana e não são só um, como aqui no Brasil. Então, fica muito corrido, assim. Mas o meu treino maior, eu diria que é um jogo. Eu tento fazer um extra e tudo mais, mas assim...
2: Ele já eu treina na no
1: pressão no jogo
2: mesmo. Porque... É, exatamente. É, é, pode, pode se dizer assim. <risos> talvez eu... esse, esse seja o melhor treino para o Léo agora, cara. Já treinando na pressão direto.
0: <risos> e é, aí, é, o é. Léozinho, eu tenho que falar de novo aqui porque tinha caído sua internet na hora que eu falei que a Esther mandou aqui que tá com saudade, Esther lá do Cruzeiro, mandou que tá com saudade, que te ama, e se eu não falar no ar, se você não ouvir, ela vai me matar depois. E ela tá Oi, perguntando
1: é que,
0: como é que você tá se virando com o idioma lá na Turquia.
1: Deixa eu mandar um beijão para ela. Beijo, Esther. Te eu amo tá também, bem. viu? Minha mulher vai ficar com ciúme, viu? Mas eu te amo. <risos> aqui, é... Então, é, é uma situação difícil, viu, esse assunto aí de idioma, porque eu falo inglês básico, assim, sabe, eu sei me virar, eu diria, e os turcos não falam nada de inglês, sabe, <risos> então, é muita mímica e Google tradutor, é, é verdade.
2: <risos> Mas, é, e é então...
3: Ah isso para você lá, enquanto você está fazendo as coisas, mas e como é que está esse ponto da comunicação e tal com a sua esposa e a, e a sua filha lá? Como é que vocês estão se virando, os três, assim? Os três não, né? Os dois.
1: Não dá para se virar, dá para se virar, sim. Em algum, Sempre em algum lugar, vai ter, no hospital, por exemplo, a gente vai, tem, tem um médico que fala inglês, que ele ajuda, que é o médico do time, sabe? Quando eu tenho uma consulta com a minha filha, ele vai lá, mesmo ele não sendo pediatra, então, e, a, e o time todo fala inglês, assim, sabe? O meu time não tem problema, não. Às vezes eu até preciso de ajuda do do para me ajudar no inglês lá. Mas supermercado, essas coisas, vai muito na
0: mímica. É verdade. É, pô, oh, sensacional. É, é, mais uma vez, a gente, a gente vários, em várias conversa que a gente teve aqui a gente acabou chegando à conclusão que tem que saber falar inglês, né? Não, não tem pra onde correr, velho hoje em dia não tem, não. se não soubesse, você não, você não consegue jogar ou trabalhar em lugar nenhum, não tem jeito até semana é, passada, esse... a gente falou sobre intercâmbio, era um dos primeiros pontos que todo mundo tocou, né? o inglês, tem, tem que saber
1: tem que saber, cara, tem que saber mesmo de verdade, porque isso não, não influencia, vou falar eu como atleta não influencia só na vida pessoal, não Sabe? na vida profissional atrapalha muito você não saber se posicionar de alguma forma quando precisa em inglês, sabe? Você não saber, não conseguir é, demonstrar o que você está sentindo através de palavras e tudo mais, sabe? Às vezes você precisa de, de, de se impor né, em algumas horas e, e você não sabe porque você não sabe falar o idioma, entendeu? Então isso
0: atrapalha muito. Boa. É, Nai e Arthur, vocês têm alguma consideração? Podemos tentar. Arthur, você já sei que tem. Com certeza. <risos> Fala aí. Tá, o Leozinho, eu queria que eu
3: queria te pedir assim você contar mais histórias sobre essa vida lá fora para dar mais noção para os atletas aqui vale a pena? O que você que que teve que correr atrás antes para esses atletas que estão pensando em tentar jogar fora? O que você
1: que falaria para eles? Cara, eu, assim, eu achei muito vantajoso, sabe? É, primeiro, eu acho que a experiência de você estar em, em outro país é muito gratificante, para o lado pessoal também. E, e, e tem várias vantagens assim, é, financeiras também, né? Eu posso falar para molecada aí. Porque assim, lá você não, paga, você não paga um monte de coisa, sabe? Aqui você tem que pagar a sua moradia, você tem que pagar imposto, você tem que pagar seu empresário. E lá, assim, ele, o time paga tudo, ele organiza tudo, sabe, nesse sentido. Mas o principal, eu acho que a evol... é um vôlei diferente. Você conhece um outro tipo de vôlei, sabe, isso só vai engrandecer a sua performance como atleta.
3: E, e assim, como que, que você pode ajudar ou dar ideia para os caras para eles conseguirem ir? Como é que é
1: esse caminho? Ah, eu acho que o primeiro de tudo é você ter um, um empresário bom, um empresário que, que pensa na sua carreira, um empresário que, que te ajude nesse sentido, sabe? É muito importante nós termos um, um profissional de qualidade para nos ajudar nesse momento. E, e assim, o mercado aqui fora é, é gigante. Tem espaço para muita gente, tem espaço para todo mundo, sabe? Tem muitos times, tem muitas ligas aqui na Europa, tem muitas coisas. Então, é, é, é um vasto mercado.
3: Entendi. Show de bola. Beleza, Henrique.
0: aí. <risos> Bom, vou colocar é, a pergunta do Marcelo Fonseca, que é, que Deixa você acha é um dos profissionais do esporte que tem reconhecimento profissional fora do Brasil, mas aqui dentro do, do nosso país não tem muita oportunidade?
1: Eu acho que... Deixa eu só ler de novo aqui. Se os profissionais de esporte tem conhecimento profissional, Deixa eu de novo aqui. <risos> Até minha mulher tá rindo aqui quando eu falei que eu vou ler de novo. <risos> não Isso aí acontece, acontece. Tem vários atletas que, que fazem a carreira na Europa, né? Por ele fatores, por não ter espaço aqui, por ele ter uma condição financeira melhor lá do que aqui são inúmeros fatores porque ele quer uma qualidade de vida melhor porque ele quer que seus filhos né se, sejam criados na Europa e tudo mais mas assim é, eu não acho desvantagem nem vantagem sabe eu acho que cada situação de cada pessoa de cada atleta é diferente cada um tem suas metas cada um tem seus objetivos sabe? cada um vai em busca do que quer e, e, e são várias coisas diferentes né cada um pensa de um jeito
0: boa é, bom vamos caminhando já para o nosso encerramento mas antes disso é, léo eu não sei se você trouxe alguma indicação de leitura O Arthur ah, te avisou isso você tem Ele algum... avisou ah então tá bom você tem algum livro para indicar para a galera aí que você está lendo ou que você já leu e gosta alguma coisa
1: Cara, eu vou ser sincero, assim, eu não sou um leitor, não leio muitos livros, já li alguns, sim, mas nenhum que, que me chame atenção a ponto de, de eu querer, sabe, é, nenhum surtir algum efeito para eu querer melhorar no meu na minha vida, no meu esporte. Eu acho que eu prefiro mais a vivência, assim, o aprendizado de olhar e aprender, sabe, eu acho que eu sou mais por esse caminho, assim. Igual eu fazia quando eu era novo, de, de olhar os profissionais e e conversar e puxar informação dos mais velhos, sabe? Eu fiz muito isso. Isso me ajuda mais do que uma leitura, para mim.
0: Sim. Arthur e na vocês têm alguma indicação aí?
3: Eu tenho uma indicação aqui. É, apesar de não ter relacionada com o esporte, é, eu, eu comecei a ler, mas ainda, enfim, por causa da, do mestrado ainda não ter terminado, não segui. Mas... <risos> Ah!
2: É, a Priscilha. Olha lá! Olha digo... eu... <risos> da... o brinquedo <risos> lá no fundo,
3: né? É, o... A bola é o brinquedo dela ou é seu.
1: Ela é igual a da bola, é para ela.
3: <risos> Muito bom. Mas o livro que eu vou indicar hoje é esse aqui, ó. Antifrágil.
0: Aí. Que eu vou... Aí. Aí, beleza. <risos>
2: A esse
3: lá, livro aqui. É. É. <risos> Ai, ah, não tem como competir com a Cecília.
1: Tem não. Ah, <risos> oh, 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 ela tá atrapalhando você aí, velho, foi mal.
3: Tá ah, não, tá não. Ah, eu que vou isso? É, enfim, rapidinho só, só falar rapidinho sobre esse livro é, ele é um livro que na verdade ele é composto por vários livros aqui dentro, são vários conjuntos aqui dentro é, na, deixa eu falar precisamente, são sete livros em que em cada um desses ele vai é, esse autor, ele vai trabalhando uma ideia de como que a gente tem que enfrentar alguns problemas. O Nair sempre fala de uma perspectiva muito parecida, que é de olhar sempre as oportunidades. Né? E, e esse livro, ele apresenta uma ideia é, que fala assim, às vezes a gente, é, quando, so, quando sofre algum problema, a gente tende a, a ser resiliente. Né? Mas ele fala que, a resiliência, ela é boa, mas ela não é, nós é só dela que a gente precisa, aí é por isso que ele traz a ideia de antifrágil, a gente precisa de não só é, receber a pancada, né, e conseguir é, lidar com ela, mas a gente tem que aprender com ela para melhorar e não sofrer com ela de novo, é... Ele chama, esse autor chama de antifrágil, mas já tem um, uma galera que chama isso de adaptação. É, mas a nível de, tipo assim, de basicamente ciência comum, é um livro bem, bem legal, apesar de eu não ter terminado
1: ele. Boa. Ah, bom. tu já era hora de você ter terminado, João. É?
2: <risos> <risos> Cobre ele aí. <risos> Naí, tem alguma indicação hoje? Ou podemos... ah, depois dessa indicação do Arthur aí, não tem como fazer outra não, esse livro aí é muito bom. É... <risos> Boa, então
0: galera, é, vou passar então a palavra para cada um de vocês aí, para a gente fazer as considerações finais e, e encerrar, vou começar pelo Naí.
2: Beleza, ô Léo, foi um prazer enorme cara, Tá batendo esse papo contigo aqui. É, eu tenho admiração especial por você e pelo seu irmão, que são duas pessoas fantásticas, assim, é... a, e eu acredito que a sua família, vocês carregam a essência da família de vocês, né, cara, que vocês são caras, assim, bem famílias, sabe, e, e para o mundo de hoje, assim, para os atletas que a gente, né, trabalha, acho que são grandes exemplos, e exemplo do que é, que, que é a construção de uma pessoa através dos valores do esporte, sabe? É igual você disse aí que você é um cara muito da prática, eu tenho certeza que a prática do voleibol, os conceitos aplicados pelos treinadores, te ajudaram a se tornar esse pai de família aí, fantástico, apaixonado por esse estilo de vida que você é, quem te acompanha sabe disso, te desejar sucesso aí na Liga Turca aí, que seja mais um ano promissor, né? Todo ano você sempre vem evoluindo, né? Quem acompanha a sua carreira sabe disso. Ano após ano é sempre um ano fantástico de evolução. Que você continue nessa crescente aí. E para a gente poder te ver brilhando aí um pouquinho mais pela seleção também. Beleza? Um abração.
1: Ô, Nair. Obrigado,
2: cara. Obrigado mesmo. Nossa, bom, bom demais a
1: vídeo de você, meu amigo. Valeu você... mesmo.
2: Arthur, manda
0: ver aí.
3: É, bom, agradecer a disponibilidade do Nair, como sempre, já de noite lá, agradecer ao Henrique, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, muito obrigado é, não esquecer de compartilhar essa live, principalmente para os atletas, para eles poderem ter a oportunidade de ouvir o Léo falando e pô, agradecer demais ao Leozinho, meu amigo é, tipo assim passamos <risos> por situações muito boas histórias que vão ficar marcadas. É uma pessoa sensacional que vai carregar isso, com certeza, que o Naê falou para a família dele, para a próxima geração. Já está grande aí, né? Provavelmente leva a jogar ela para o voto também. <risos> é, mas que vai vir aí mais uma, mais, muitas mais pessoas influenciadas, né? Obrigadão, valeu demais. Valeu, Henrique. Tamo junto.
1: Obrigado, Artuzão. Obrigado, Nilson. Leozinho, não,
0: algum recado final para passar para a galera?
1: Não, acho que eu só queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu não sei quem está assistindo, mas agradecer a você, Henrique, Sanae e Artuzão. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês batendo esse papo. Valeu. Obrigado a todo mundo que tá assistiu, aí Comentou, participou.
0: Boa. Sensacional. Bom, eu também, para acabar essa rodada de agradecimentos, só agradecer o Leozinho pela disponibilidade por ter trocado essa ideia com a gente, acho que foi um papo bem legal. É, então, pedi para a galera compartilhar também, principalmente para os atletas, que é muito legal ter esse espelho, né, em, em caras que, que já percorreram certa trajetória e são, são espelho também hoje em dia. É, agradecer a todo mundo que assistiu a gente, obrigado pela audiência, Naia e Arthur. pedi para todo mundo lembrar de ir lá no, no perfil do do Leio na Rede, para participar lá da promoção de seis anos do blog. Não, não percam. Mas eu espero que eu ganhe essa promoção aí, que eu tô querendo também. E, bom, é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. A gente vai, vai vendo aí o dia que a gente volta. Essa semana temos projetos aí, novidades em breve. Beleza? Valeu, galera. Valeu a todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, pessoal.
1: Obrigado. Valeu. Valeu.